0: Nachtspaziergang. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 8 des Nachtspaziergangs. Bevor es hier so richtig losgeht, möchte ich mit euch teilen, wie sehr ich mich über mich selber ärgere. Hintergrund ist, dass die heutige Folge nicht in Berlin entsteht, wie sonst, sondern in meinem Elternhaus. Das ist alles eigentlich gar kein Problem und könnte ganz wunderprächtig sein, weil hier ist es viel ruhiger als in Berlin. Aber ich habe leider den Ploppschutz vergessen. Das heißt, den Teil, den man über das Mikrofon stülpt, damit es nicht so ploppt, wenn man P sagt. Nun macht Artikulationsnot ebenso erfinderisch wie jede andere Not und ich habe mir einen Ploppschutz gebastelt. Ihr müsst euch also nun vorstellen, wie ich vor meinem Mikrofon sitze, über das ich einen Mülleimer gestülpt habe, der wiederum ein T-Shirt trägt. Alles in allem hoffe ich also, dass das Ganze funktioniert wie ein Ploppschutz und euch die Folge auditorisch trotzdem etwas Freude bereitet. Im Idealfall heißt es also jetzt, Problem erkannt, Problem gebannt. Warum ärgere ich mich denn dann trotzdem? Ich habe das Problem doch erkannt und gebannt, es gibt doch gar keinen Grund mehr für Ärger. Vielleicht ist das der Grund, warum ich mich so ärgere. Die Hätte-Hätte-Hätte-Kette, von der ich gar nicht so richtig weiß, wo sie eigentlich angefangen hat. Ärgere ich mich jetzt, weil ich den plop vergessen habe? Ärgere ich mich jetzt, weil die Improvisationsleistung nicht ganz so gut ist, wie ich mir das wünschen würde? Oder ärgere ich mich eigentlich einfach darüber, dass ich mich ärgere? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, irgendwie ärgere ich mich gerade ganz gerne. Und das ist auch schon das Thema der heutigen Podcast-Folge. Warum wir uns die ganze Zeit ärgern und warum das so viel leichter ist, als einfach mal zufrieden zu sein. Der Text, den ich gleich lesen werde, ist schon relativ alt. Der ist vom Sommer letzten Jahres, also vom Sommer 2020. Das Gefühl, dass ich mich permanent ärgere, ist leider ganz schön gegenwärtig. Ich habe mich letzte Woche nämlich ganz schön viel geärgert. Über mich selbst, über einige meiner Mitmenschen, wo ich mir gewünscht hätte, sie wären empathischer gewesen, nachsichtiger, verbindlicher oder einfach irgendwie so, wie ich sie gern gehabt hätte. Kennt ihr? Naja... Ich glaube, das ist eine ziemlich typische Eigenheit, dass wir uns leidenschaftlich aufregen und auch leidenschaftlich darüber austauschen, wie wir uns aufregen. Das tut manchmal richtig gut. Und deswegen will ich hier auch kein Sich-Ärgern-Bashing betreiben, denn mir tut das auch ganz schön gut und ich mache das manchmal ganz schön gerne, mich aufzuregen. Und trotzdem frage ich mich immer wieder, warum das so ist, weil... Das ewige Wiederholen von negativen Gefühlen hat irgendwie noch keinem so richtig geholfen. Zumindest nicht nachhaltig. Das merkt man spätestens daran, dass jedes Gespräch, wo man sich leidenschaftlich aufregt, irgendwann an den Punkt kommt, wo einer oder eine sagt, naja, aber eigentlich ist ja auch alles irgendwie okay. Oder, naja, ich meine das ja auch gar nicht böse. Oder, naja, also, ich will das jetzt auch gar nicht so groß machen. Und ich glaube, das ist eine ganz gesunde Eigenheit, die wir haben. So ein kleiner Selbstschutz oder so ein Demut-Reminder oder so. Und trotzdem passiert es immer wieder, dass der Ärger Überhand gewinnt. Besonders deutlich habe ich das im letzten Jahr gemerkt. Ich meine, Hand aufs Herz, 2020 durfte man sich auch mal so richtig genüsslich ärgern. Es gab genug Grund dafür. Und es gab genug Gefühle, die den Mantel des Ärgers ganz gut gebraucht haben denn Angst verpackt sich besser in Ärger, Sorge auch, Unsicherheit, Zweifel sowieso. Deswegen war der Ärger 2020 sicherlich auch ein ganz besonderes Vehikel, um die eigentlichen Gefühle, die man sehr viel schwieriger unter Kontrolle bekommt oder aushalten kann, irgendwie zu beschützen. Deswegen ist Ärger vielleicht im letzten Jahr auch was gewesen, was uns gut geholfen hat. Nichtsdestotrotz habe ich mir im Sommer 2020 so meine Gedanken darüber gemacht. Und die möchte ich gerne mit euch teilen. Der Text, den ich heute lese, ist aus dem Juli 2020 und beschäftigt sich mit der Frage, warum wir uns ärgern und warum wir es manchmal vielleicht auch lassen sollten. Zufrieden sein heißt Verantwortung tragen. Ich würde so gerne davon schreiben, wie ich das Positive sehe und wertschätzen möchte. Ich schreibe in einem Gedicht davon, dass das Gute bei mir nur auf Schmierpapier landet, ungesehen, ungeliebt, aus Versehen. Und dass es das ist, was ich als erstes in Flammen setze, wenn ich Energie brauche. Natürlich ist es total widersinnig, denn anstatt, dass es mich wärmt, das Gute, verschwindet es aus meinem Blick. Stattdessen berichte ich euch nun von meinem Schützengrabentagebuch. Denn irgendwie fällt es mir viel leichter, aufzuschreiben, was mich belastet, was mir auf der Seele liegt und mich nicht loslässt. Geschichtsschreiberinnen, die mein Tagebuch in die Hände bekommen, müssten mein Leben für eine einzige Tragödie halten. Warum fällt es mir so viel leichter, die Schwere zu Papier zu bringen als das Schöne? Ich erkläre mir das mit der Beschaffenheit des Emotionshaushaltes. Ich stelle mir unser Bewusstsein als einen See vor, den man in vier Ebenen einteilen kann. Ganz unten ist der Schlick an Urerinnerungen, an denen man nur mit einem großen Bagger herankommt und darüber dann das Unterbewusstsein, also das Wasser. Dann kommt die Wasseroberfläche als Grenze zum aktiven Bewusstsein und darüber dann die Luft, also das, was wir aktiv mitbekommen und in unsere Handlungen einbeziehen. Damit etwas an die Oberfläche gelangt, muss es ein ganz schönes Stück Wasser hinter sich bringen. Es braucht also ganz schön viel Energie, bis es überhaupt nach oben gelangt. Egal ob positiv oder negativ. Nun ist es so, dass wir uns oft viel leidenschaftlicher ärgern als freuen. Überlegt mal selbst, wann war das letzte Mal, dass ihr vor Freude so gelacht habt, dass ihr euch daran erinnert? Dass ihr so glücklich wart, dass ihr euch lebhaft daran erinnert. Die kleinen schönen Dinge, die Sonne, die heute so schön ins Wohnzimmer schien, die lustige Szene während des Filmabends mit eurer Tochter, der wirklich gute Kaffee am Morgen. Die Sachen laufen oft so mit. Wenn wir uns aber mal wieder geärgert haben, über den Typen an der Supermarktkasse, die Gruppe, die bis um Mitternacht Böller zündet, obwohl das Kind schlafen soll, die Aufgabe, die plötzlich auf der To-Do-Liste landet und für die so gar keine Energie mehr über ist, dann halten wir diese Gefühle fest. Es hat einen völlig absurden sozialen Wert. Geht es mir schlecht? Wir nehmen die schlechte Erfahrung unter den Arm und zeigen sie fast schon stolz unseren Mitmenschen, in der Hoffnung auf Mitleid, mit Frust oder auch einfach nur in der Hoffnung auf einen Gesprächsanlass. Weißt du, was mir gestern passiert ist? Wir regen uns so gerne auf. Und manchmal erhalten wir auch gerne unser Leid. Denn es ist ein Garant dafür, dass man positive Rückmeldung bekommt, dass jemand mitfühlt, dass man beschützenswert ist, dass man Liebe bekommt. Zufriedensein ist da schon tückischer. Denn Zufriedensein heißt Verantwortung tragen. Wenn wir von all den schönen Dingen berichten, dann passieren drei Sachen. Erstens. Wir müssen darauf vertrauen, dass wir auch wertgeschätzt werden, wenn alles okay ist. Für einige von euch ist das vielleicht völlig selbstverständlich. Anderen, die in puncto Selbstliebe noch einen Weg vor sich haben, fällt dieses Vertrauen vielleicht schwerer. Zweitens. Wir müssen vielleicht aushalten, dass das Gegenüber eine schlechte Erfahrung teilt. Und dann müssen wir widerstehen, die nächste negative Kleinigkeit zu teilen, weil es gerade so gut passt. Und drittens, wir müssen der ständigen Optimierung unserer Gegenwart widerstehen. Denn die Entscheidung, zufrieden zu sein, birgt auch die Anerkennung des Status Quo. Es ist gut, wie es ist. Wenn man diesen Text rückwärts liest, dann bekommt man, glaube ich, einen guten Fahrplan, die Wahrnehmung zu ändern. Es ist gut, wie es ist. Das hilft uns dabei, für unsere Gegenüber da zu sein, dem oder der es vielleicht anders geht, und vor allem darauf zu vertrauen, dass wir auch geliebt werden, wenn alles okay ist. Wir sollten uns aufschreiben, wann wir das letzte Mal herzlich gelacht haben, um diese Erinnerungen stärker zu machen als die der nervigen Person an der Supermarktkasse damit das Positive es wieder leichter über die Oberfläche schafft, weil es uns wichtiger ist. Der Text heute war ebenso kurz und knackig wie für mich persönlich wichtig und relevant. Denn er erinnert mich jedes Mal daran, dass ich den Mut neu aufbringen möchte, zufrieden zu sein. Versteht mich nicht falsch, natürlich rege ich mich auch mal gerne leidenschaftlich auf. Aber die Perspektive zu behalten ist so wichtig. Gerade in einer Zeit, wo so vieles in der Grundklaviatur der Gegenwart eher nervt als hilft. Deswegen versuche ich zu pflegen, was gut ist. Um dem Ärger das Gleichgewicht zu halten. Und auch, um die Menschen um mich herum einzuladen, ebenfalls ab und an die Perspektive zu wechseln. Ich gebe zu, das fällt mir momentan echt nicht immer so leicht. Und trotzdem, werde ich jeden Tag ein bisschen besser dabei. Was ich gemacht habe, unter anderem, ich habe mir ein kleines Büchlein angelegt und habe dort, wann immer sie mir auffallen, Dinge reingeschrieben, die ich richtig gut finde, die mir geholfen haben, die mir auch einfach nur ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert haben. Sei es eine Waffel, die halb mit Zimt und halb mit Puderzucker bestreut ist, sei es ein lustiges Zitat meines Patenkindes oder einfach ein schönes Gespräch mit einer Freundin. Jede gute Sache bekommt eine Seite. Und wenn ich mich mal wieder so richtig ärgere, dann schlage ich das kleine Büchlein auf und suche nach Perspektive. Völlig klar, dass das nicht immer so leicht ist. Und trotzdem hilft mir das. Mir hilft auch die Erkenntnis, dass Zufriedensein eine ganz schön mutige Angelegenheit ist. Wir sind alle so sehr daran gewöhnt, dass wir nach dem Besseren streben, dass wir wachsen wollen. Dass wir was erreichen möchten, dass wir mithalten sollen und dass unser Leben eine bestimmte Form annimmt, damit wir damit zufrieden sein dürfen. Dabei ist es in Wirklichkeit eigentlich andersrum. Wir dürfen zufrieden sein und das uns sogar selber aussuchen. Wir müssen es uns sogar selber aussuchen. Weil, wenn wir nicht nach unseren eigenen Maßstäben zufrieden sind, dann werden wir es wahrscheinlich nie. Und dann ärgern wir uns bis in alle Ewigkeit weil es so viel leichter ist, als uns einzugestehen, dass wir die eigene Zufriedenheit selber verhindern. Uff, ich merke, das war eine ganz schön schwere Selbsterkenntnis gerade für mich und trotzdem möchte ich die mit euch teilen oder vielleicht gerade deswegen. Zufrieden sein ist mutig und zufrieden sein heißt nicht, dass alles perfekt ist. Das ist doch schon mal was. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir einander das immer wieder aufs Neue erlauben, zufrieden zu sein, ohne dass es perfekt sein muss, dann finde ich das ganz schön gut. Weil dann schaffen wir eine Infrastruktur und sei es nur eine gedankliche Infrastruktur, in der wir ein bisschen entspannter werden dürfen, wer wir sein wollen. Und das ist doch gut. Für mich ist das ein bisschen wie weiche Knete gegen angetrocknete Knete. Es ist super viel anstrengender, angetrocknete Knete in irgendeine Form zu bringen, als weiche Knete. Macht das Sinn für euch? Ich weiß es nicht. Für mich macht es Sinn. Wie so vieles hat diese Zufriedenheitskiste mit einem Umfeld zu tun, in dem ich das darf. Zufrieden zu sein, ohne dass es perfekt sein muss. Das ist eine Stärke von einem Umfeld, in dem man auch wachsen kann. Weil man die positive Energie haben darf und gleichzeitig das Wissen, dass man hier und da noch was verändern möchte. Und ich glaube, dass wir alle eine Verantwortung dafür tragen, dieses Umfeld zu schaffen. Das ist ein Umfeld der Authentizität, das ist ein Umfeld, in dem man sich natürlich auch nach wie vor mal gemeinsam ärgern darf, das tut ja auch gut. Aber das ist ein Umfeld, in dem man trotzdem sagen darf, ach, aber im Großen und Ganzen finde ich das hier ganz schön eine gute Angelegenheit. Und ich mache mal so weiter, weil ich glaube, das führt irgendwo hin. Ein bisschen weniger Druck, ein bisschen mehr zufrieden sein. Lasst uns mal mutiger sein. Und wenn ihr merkt, ihr könnt das sein dann lade doch andere dazu ein, auch ein bisschen mutiger zu sein. Als ich diesen Podcast geteilt habe, das erste Mal auf einem anderen sozialen Netzwerk als Instagram, habe ich eine wahnsinnig liebe Nachricht von einer Freundin bekommen. Die hat meinen Podcast geteilt und hat am Ende gesagt, man sollte viel häufiger authentisch und aufrichtig über das sprechen, wie man sich so fühlt. Das sei was, was in der aktuellen Gegenwart fehlt. Ich war natürlich irgendwie geschmeichelt und dann habe ich aber auch gedacht, stimmt. Das kommt einem viel zu selten unter, dass man mit Menschen, vor denen man irgendwas beweisen, zeigen, leben, darstellen oder sein möchte, so authentisch ist, dass es eine Zufriedenheit möglich macht, ohne dass sie optimal sein muss. Man kann zufrieden sein und trotzdem Wachstumspotenzial kennen. Das ist völlig okay, das macht uns um keinen Deutsch schwächer. Und das hat mir diese Nachricht so deutlich vor Augen geführt. Und wenn ich jetzt über den Text nachdenke, den ich letztes Jahr im Sommer geschrieben habe, dann steckt das da auch drin. Die Einladung, zufrieden zu sein und sich zu ärgern. Die Einladung, zufrieden zu sein und noch Wachstumspotenzial zu sehen. Die Einladung, zufrieden zu sein und aufrichtig zu sagen, dass man zufrieden ist. Also, wenn ihr merkt, das nächste Mal wollt ihr euch so richtig ärgern, dann macht das gerne. Aber schiebt doch ein kleines bisschen Zufriedenheit hinterher. Seid mutig. Dann sind's andere vielleicht auch. Das wäre doch schön, oder? Lasst uns das mal so machen. Und damit entlasse ich euch in den Tag, in den Morgen, in die Nacht, zum Sport, zum Wäscheaufhängen oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und entschuldige alles, was durch meine Mülleimer-T-Shirt-Konstruktion noch an Plopp rübergekommen ist. Und verspreche, das nächste Mal wird es wieder ein bisschen professioneller. Vielleicht seht ihr das aber auch alles ganz anders und findet das vielleicht ganz anders als ich, besser, schlechter, habt irgendwelche Ideen, dann teilt das doch gerne über meine Webseite oder auch in Form einer Bewertung auf einer der üblichen Podcast-Apps. Ich würde mich freuen. Und bis dahin sage ich Tschüss, alles Gute und bis zum nächsten Nachtspaziergang.